0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. La colina que ascendemos. Señor Presidente y Doctora Biden, señora Presidenta y señor Emhoff, norteamericanos y mundo entero. Cuando despunta el día nos preguntamos, ¿dónde hallaremos luz en esta sombra sin fin? La pérdida que portamos, un océano por vadear. Nos hemos enfrentado al vientre de la bestia, hemos aprendido que calma no siempre significa paz, y que las normas e ideas de lo justo no siempre son justas. Y sin embargo, nuestro es el amanecer antes de lo esperado. De alguna manera lo conseguimos. De alguna manera hemos resistido testigos de una nación que no está rota, sí incompleta. Somos herederos de un país y un tiempo en los que, una flaca chica negra, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con convertirse en presidenta y verse recitando ante un presidente. Y sí, lejos aún queda lo completo, lejos lo puro, mas eso no significa que nos esforcemos por lograr la unión perfecta. Nos esforzamos por forjar una unión con sentido. Crear una patria comprometida con todos los colores, las culturas, los caracteres y circunstancias del hombre. Y así levantamos nuestra mirada, no hacia lo que se alza entre nosotros, sino hacia lo que se alza ante nosotros. Cerramos la brecha porque sabemos que para emplazar nuestro futuro antes que nada, debemos aplazar, antes que nada, nuestras diferencias. Deponemos nuestras armas y tendemos nuestros brazos a los otros. No buscamos el daño de nadie, sí la armonía entre todos. Que sea el mundo el que proclame esta verdad. Pese a nuestra aflicción, maduramos. Pese a nuestro dolor, confiamos. Pese a nuestro cansancio, nos esforzamos. Permaneceremos unidos para siempre, victoriosos. No porque jamás conoceremos la derrota, sino porque nunca más sembraremos la división. Las sagradas escrituras nos anuncian. Cada cual se sentará bajo su parra y su higuera sin que nadie lo inquiete. Si debemos vivir acordes con nuestro tiempo, la victoria habitará, no en el filo de la espada, sino sobre los puentes tendidos. Ese es el remanso anhelado, la colina que ascendemos y osamos, pues ser americano es más que el orgullo heredado, es el ayer que encaramos y cómo lo enmendaremos». Hemos sido testigos de una fuerza dispuesta a quebrar nuestra nación antes que a compartirla, dispuesta a destruir nuestro país para demorar la democracia. Casi triunfó su empeño, pero la democracia podrá ser periódicamente demorada, más nunca eternamente vencida. Leído por la poeta Amanda Gorman en la investidura del presidente Joe Biden el 20 de enero de 2021. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches Bienvenidas, bienvenides Bienvenidos a este Nuevo episodio de Ahora que nos Escuchan Pensaba, mientras escuchaba el separador, ¿no? La apertura, en realidad, que sea una marea verde Y bueno, ¿cuántas cosas pasaron ¿no? con esa marea verde eh, desde que arrancó? Y, y tenemos desde la semana pasada ley de cupo laboral travesti trans. Es histórico, es histórico realmente. Los feminismos estamos haciendo historia, las trabas, las trans, están haciendo historia en la Argentina. Eh, estoy tratando de aferrarme a estas buenas noticias porque... Me parece que de alguna manera tenemos que salir Y bueno, mientras la variante Delta se acerca eh, Nosotras tenemos algunas cosas para celebrar Lástima que no podemos brindar en vivo De hecho, tenemos yo tengo un grupo de amigas de todo el país Un, un grupo de WhatsApp, pero es un grupo que, que nos, nos vemos en la vida real de vez en cuando Y hemos planeado nuestro próximo encuentro Venimos madurando el próximo encuentro Imagínense desde cuándo y ya está decidido que va a ser, nos vamos a internar en una bodega de Mendoza. Así que les dejo, la, les dejo la idea, si quieren, para hacer planes con amigas, amigues, amigos. A mí, de momento, me parece una buena idea para, para el futuro. Una zanahoria para seguir. Eh, dicho todo esto, que no tiene ninguna importancia, pero para mí sí... Eh, por ahí no tiene importancia para ustedes Decía, pero para mí sí Vamos a arrancar el programa, la entrevista de hoy Con la actriz Malena Solda Ya, enseguida, no se vayan Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchás Te cuento algo
1: más sobre la invitada de hoy
2: Ahí va
0: Como les anticipé, ahora vamos a hablar con Malena Solda y les voy a contar un poco lo que dice Wikipedia de ella y después eh, con lo condimentado con algunos otros datos que fuimos encontrando por ahí. Pero Wikipedia dice que Malena Solda nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1977, que es actriz de teatro, cine y televisión especializada en teatro clásico. También es directora y docente. Estudió teatro desde los nueve años en la escuela de Hugo Midón. A los 16, en 1994, tuvo su debut televisivo como Silvana en la telenovela Montaña Rusa, con gran éxito de público en sus dos temporadas. Eh, tiene una carrera larguísima. Eh, les, les voy a leer algunos, así, algunos eh, highlights, por llamarlos de alguna manera. En, entre 2005 y 2006 realizó un posgrado en teatro clásico en la Academia Londinense eh, London Academy of Music and Dramatic Arts, apadrinada por el actor Alan Rickman. Allí estudió los periodos de teatro ingleses, interpretó papeles shakespearianos como el de Viola en Noche de Reyes, Julieta en Romeo y Julieta y Lady Diana en Ricardo III. Eh, participó en decenas de obras de teatro, películas, y unitarios y tiras de televisión. Ganó premios ACE, Estrella de Mar, Clarín y Cóndor de Plata, entre otros. En pandemia, entre otras cosas, interpretó por streaming, al principio de la pandemia Desde el picadero La Rosa de Maravilla, una apuesta de monólogos de obras clásicas y canciones Acompañadas por un barítono y un laúd Ahora está estrenando, si se, se diría estrenando, Proyecto Prisma con Valeria Kovadlov, Que trabaja la materia sonora para abordar temas de género desde distintas disciplinas Todos los contenidos de este proyecto, del que por supuesto ahora vamos a charlar son de acceso libre y gratuito a través de la web proyectoprisma.net y también, mirándole un poco sus redes, nos enteramos de que es hincha de Platense. Bienvenida, Marena Solda, ahora que nos escuchan.
1: ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Viste, yo, yo
0: reviso las redes sociales por el bien, entonces me entero de eso, que eso <risa> De que eso se hincha de platense tanto como para celebrarlo en público
1: Bueno, subió la A, no era no era menor Claro,
0: claro, bueno, no, yo no soy muy, eh, o sea, mi, mi gusto, no te, no me interesa el fútbol ¿Para qué? Lo voy a andar mintiendo, pero bueno, la familia me arrastra En tu caso veo que hay algo ahí de la, de la camiseta, del color eh, y todo y todo eso eh, Sí, un
1: poco de infancia también, olor a infancia
0: ¿Ah, que, que ¿Familia de, de platense?
1: Claro, mi papá es de platense, algunos de mis tíos, algunos de mis primos, y bueno, y vivo en Saavedra. Entonces, cuando volvió a subir después de muchos años de estar en la B, fue una emoción. No es que tampoco siga el fútbol, pero bueno. Pero has ido a la cancha, ¿y eso? Sí, fui a la cancha, pero si te digo tres veces es mucho. Ah, ah,
0: ok. Bueno, así recorriendo tu... tu bueno, primero me, estoy mirando el año en el que naciste y pienso que te está tocando la vacunación en estos días, ¿no?
1: O, sí, sí, sí. Estoy esperando porque ya me toca.
0: Claro, estás eh, a, a, al borde del... De la, de la vacuna eh, y, y, sí. y y me surge preguntarte cómo la estás pasando cómo estás pasando este tiempo ah. veo que fuiste reinventándote o pensando cosas como todos como todas como todos eh, en estos días pero eh, quería sí. saberlo bueno con tus de, de, tus impresiones
1: Uf, eh, ya lleva mucho tiempo la pandemia y con eso fui pasando por distintas etapas, sigo pasando por diferentes etapas, etapas más optimistas, etapas donde eh, me, me provoca mucha tristeza todo el panorama, eh, momentos donde veo la luz al final del túnel... Mm -hmm. Eh, otros que me resulta más difícil, pero sí se disparó en mí una creatividad que estaba latente, que a lo mejor no tenía espacio en la vida, entre comillas, normal, previa a la pandemia, y que estar en casa, y más quieta, y bueno, y diciendo ahora qué hago, me empecé a acordar, y, y eso empezó a generar otras ideas y proyectos, y, y bueno, y desde ese lugar muy, muy activa.
0: Eh, y ahora hay ciertas aperturas ¿no? en, en, en teatros, o sea, empiezan de nuevo algunos rodajes. ¿Tenés algún sí. algún proyecto presencial?
1: Voy a participar de en
0: el
2: um,
1: rodaje de la miniserie 2001 de Benjamín Ávila. Mm. Eh, tengo un personaje ahí, está basada en la novela El Palacio y la Calle de Bonazo.
2: Uh
1: -huh. eh, y tengo ahí una participación muy interesante. Y después, eh, con respecto al teatro, no, todavía no. yo No se vio y me parece que preferiría que fuera un poco más cuando llegue la primavera o el verano. cuando estemos Si no, un, siempre está como latente esta cosa de se cierra, se abre, sí. se cierra, se abre, y no termina de estar presente, creo.
0: Eh, Malena, eh, hablábamos recién, bueno, en la presentación hablábamos de Proyecto Prisma, la excusa para que estemos charlando hoy, pero en realidad podría ser sí. otra, eh, este proyecto que encaraste con Valeria Kovadlov, y vamos a escucharte a vos misma hablando del Proyecto Prisma cuando estuviste en la TV Pública con Gabriel Corrado, y después nos metemos ahí a, a conversar.
1: Bueno. Ahora en estas circunstancias de, de, pandemia, de pandemia Que nos encontró a todos en nuestras casas Y ahora qué hacemos Tal cual. Y qué generamos eh, Veníamos ya pensando un proyecto Que en principio iba a ser escénico Junto con Valeria Kovadlov, Y armando un proyecto que se llama Proyecto Prisma Que sí. tiene la cualidad De que aborda la mirada de género Desde distintas perspectivas Desde distintos lados De un mismo prisma
0: bueno, ¿qué, se, ¿qué sería? A ver, tra, traduzcamos esta idea, porque entiendo que tiene que ver con el sonido, pero también con otras cosas.
1: Sí, tiene que ver con el sonido. Algunas cosas tienen, algunas propuestas tienen un video, pero básicamente tiene que ver con el sonido y con las distintas eh, aproximaciones al tema, según la dramaturga o el espacio. Proyecto Prisma tiene tres espacios por ahora. Uno que es ficciones sonoras, Sí. lo que antes sería radioteatros, pero más moderno, en eh, forma de podcast. Uh -huh. Otra que es, es un espacio de debate donde especialistas charlan sobre un tema. Y una tercera parte que es la Biblioteca Sonora de las Mujeres, que es lo que estamos lanzando el 9, 8 de julio. Eh, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Ah. Ficciones Sonoras ya empezó y ahora está... ...estamos esperando empezar a producir la próxima... ...pero la, la Biblioteca Sonora de las Mujeres, por ejemplo...
0: Sí.
1: ...tomamos un proyecto original de Julie Gilbert... ...que es una dramaturga suiza... Sí. ...y donde ella se pregunta... ...por qué hay ciertas mujeres de la historia... ...escritoras que no ocupan el mismo lugar... ...que ocupan sus pares masculinos... Uh -huh. ...de reconocimiento dentro del canon... ...de los grandes escritores... ...aunque son escritoras reconocidas en su mayor parte... ...pero no tienen el mismo lugar... ...o el mismo reconocimiento que deberían tener. Sí. Entonces eh, tomamos ocho escritoras cuatro internacionales y cuatro argentinas, que ya no están entre nosotras, y eh, Cuatro dramaturgas suizas escriben sobre, sobre esas autoras suizas como Simón de Beauvoir, Safo, mm. eh, Emily Dickinson en su momento, etcétera. Sí. Y cuatro dramaturgas argentinas escriben sobre estas cuatro autoras eh, argentinas también. Entonces, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, la contactamos a Cintia Edul, sí. que es dramaturga, y le pedimos que escribiera en nombre de... Alejandra, como sí. si fuese la voz de Alejandra sí. y a su vez le pedimos a Pilar Gamboa que interpretara ese monólogo ¿cómo lo va a interpretar? por teléfono la gente se anota en un formulario Ajá. todo esto está en nuestra web y pide una cita con Alejandra Pizarnik un día a una hora determinada ese día, esa hora suena el teléfono de la persona que se anotó y es la voz de Alejandra encarnada por Pilar Gamboa diciéndole cosas de su vida y el objetivo es que la gente se vuelva a interesar por esas autoras, o si no las conocía, que las conozca y que eso haga que las empiecen a leer.
0: Teatro leído a la carta, un poco...
1: No es leído. No es leído. Porque hay una por... interpelación, es actuado, y hay una interpelación al que escucha. Claro. Entonces, por el primer, vos atendés y dices, hola, y escuchás del otro lado, ¿dónde estás?
0: claro o sea como, como, como si se iniciara un diálogo o sea hay hay un hay, diálogo, hay sí.
1: improvisación muy poco hay un margen para improvisar pero muy poco y, y la cada llamada dura entre 5 y 7 minutos y son varios llamados por día así que la actriz no se puede demorar mucho con cada claro, oyente claro. pero sí hay un margen para que le contesten y para que para escucharlo y y
0: no, no, estoy tratando de procesar porque es, como, es mucha información para... Sí, es, y eso es algo nuevo. Es muy, es novedoso, muy novedoso eso, sí. pensaba, es un formato absolutamente sí. novedoso, porque las ficciones sonoras, como vos decís, bueno, tienen el antecedente del radioteatro, el formato sí. es el podcast, o sea, es sí. está bueno, pero no... Es fácil de procesar, digamos, que, de qué se trata. Esto otro es raro. Yo lo, lo vi yo en el Instagram la... de Pilar Gamboa y no lo. Sí. Me, 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 me costaba entenderlo. Ahora que lo explicás lo entiendo y me súper interesa. Me parece algo así, muy, muy
1: novedoso. Sí, sí, y muy estimulante también para, para la imaginación y para los sentidos. Eh, Nosotras usamos una frase que es: Te gustaría que te. ¿Qué escritora de la historia te gustaría que te llamara? Uh -huh. Y nosotros te vamos dando dos opciones distintas por mes. Un mes es dedicado a Pizarnik y a Simón de Beauvoir, que es todo julio. Sí. En agosto podés elegir entre Audre Lord y Olga Orozco. Uh -huh. Olga Orozco la interpreta Graciela Dufo y Audre Lord Mónica Rayola. El monólogo de, de Olga Orozco lo escribió Patricia Zangaro, que es una gran dramaturga. Sí. Entonces, si vos no sabes quién es Olgorosco, pero te suena o alguna vez escuchaste hablar algo de ella, decís, Yo quiero que me llame Olgorosco ahora y que me cuente quién es, qué hizo. Y entonces te anotás. Y a esa hora, ese día, suben el teléfono, dice: Número oculto, y atendes y empieza el monólogo. Pero te lo están diciendo a vos, no está grabado, es en vivo.
0: ¿Y, y es eh, hay que comprar una entrada? ¿Cómo funciona el no, sistema? Todas
1: las propuestas de Proyecto Prisma.net ah, claro, son gratuitas. ¿Son gratuitas? Entonces entras a la, a la página web, proyectoprisma.net, y ahí está toda la información. Y, lo primero que sale es la Biblioteca Sonora, que es lo más novedoso. Y, Pero después puedes ver charlas con otras dramaturgas o intercambios entre escritoras de distintos eh, lugares y de distintos contextos. ¿Y cómo, la, cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo...?
0: ¿Cómo empezaron a pensar en esto? ¿Cómo, cómo fue dando, se fue dando forma a, a Proyecto Prisma y sobre todo a esta Biblioteca Sonora?
1: Bueno, pre-pandemia, con Valeria Kovadlov, pensábamos hacer tres obras de teatro eh, en distintas ciudades de, del Cono Sur. Habíamos pensado Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Sobrevino la pandemia y estos, esos, ese proyecto ya... Eh, tenía una financiación y un interés por parte de la Agencia de Cultura Suiza, Proelvetia. Uh -huh. Y Proelvetia nos preguntó si podíamos cambiar esta presencialidad por un formato que fuera virtual. Y nosotras ya habíamos seleccionado eh, tres obras de teatro para hacer de dramaturgas suizas y dijimos, la verdad es que so pueden soportar perfectamente el formato sonoro. Sí. Y ahí pensamos en los radioteatros, pero cuando nos pusimos en contacto, por ejemplo, con una de las autoras, ella nos dijo, mira también tengo este otro proyecto que era una performance en el mundo anterior, sí. donde se hacía en bibliotecas y en, y, en, y en galerías de arte, que es este formato de los llamados telefónicos. Sí. En esa oportunidad había varios teléfonos y la gente pasaba por una instalación y veía 15 teléfonos y cada uno pertenecía a una autora. Y cuando elegía uno en particular, ese teléfono sonaba y hablaba con con esta autora desde el más allá, que era una actriz que estaba hablando desde otro lugar que él no la podía ver, digamos, sí. o ella no la podían ver. Entonces eh, nos empezaron a ofrecer for, eh, otras propuestas performáticas en general y nosotras empezamos a, a ver todo desde el punto de vista, bueno, a ver cómo se puede hacer esto virtualmente, y ahí apareció lo sonoro como lo más, eh, no sé si sencillo de resolver técnicamente, pero lo más interesante. Sí. Sí, pero es, es, está bien el uso de la palabra
0: performático Porque uno lo tiene relacionado a la, a la presencialidad Aunque en este caso claro. vos decís que había teléfonos Pero bueno, es, es gente haciendo cosas en vivo Pero esto tiene mucho de performático Aunque no... Sí. Eh, sí, sí, sí pensando sí. en ponerle alguna etiqueta No sé por qué pero, pero para... para tratar de entenderlo ¿no? <risa> para...
1: <risa> Se escapa sí. de todas las etiquetas viste. Es muy escurridizo Bueno,
0: pero la performance es una manera de etiquetar cosas Que no sabes dónde poner también ¿no? Tal cual sí. <risa> eh, estamos hablando aquí en ahora que nos escuchan con la actriz Marena Solda su, sobre su proyecto Prisma. Eh, que se puede encontrar en pueden encontrar todo el material en www.proyectoprisma.net eh, y que es todo gratuito. Eh, pero nos vamos a ir a escuchar una canción y enseguida seguimos charlando. Vamos a escuchar a Diana Kroll. Ay, qué lindo. Lonely Avenue, ya volvemos, no se vayan Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck, Beck. bloque de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos estamos charlando con Malena Solda y estamos hablando del Proyecto Prisma y me queda preguntarte un montón de cosas eh, sobre este proyecto pero, pero quería saber por qué eh, esta idea te, tengo algunas respuestas aproximadas pero también quiero escucharte por qué esto que tiene que ver con visibilizar eh, a mujeres escritoras por qué eh, trabajar con dramaturgas ¿Por qué trabajar con actrices? ¿Por qué todas mujeres?
1: Creo que fue lo... Como te decía antes, la mirada de género fue lo primero que nos surgió a Valeria Covadloff y a mí como coincidencia en este deseo de trabajar juntas. Eh, nos juntamos a ver qué podíamos hacer en el ámbito de la creatividad y uh -huh. no tanto de, desde el punto de vista de la producción, sino bueno, a ver creativamente qué cosas nos interesan, qué temas nos, nos, nos movilizan y yo le contaba las obras de teatro que había leído y que a mí me gustaban, y ella me dijo, eh, todas tienen que ver con el mismo tema. Mm. Y yo le dije, tenés razón, y ella le encantó, y ella también le encantó porque estaba en esa, en esa misma búsqueda, digamos, uh -huh. ¿no? de, de, de cambiar la mirada, de, y de que además la mirada no sea única, sino que, que sea lo más variada y diferente posible, de, y lo más amplia. Eh, y bueno, eh, me parece que hay un montón de cosas que en los últimos años las hemos empezado a valorizar de otra manera y, y que tienen que ver con el mundo femenino mm. que nos rodea y también, eh, no sé, la, la bajada de línea que hay desde, desde los contenidos que mm. muchas veces no nos interpelan o son antiguos o adaptaciones de cosas que decís, pero son todos varones, mm. todo bien, pero ya me queda antiguo eso, quiero escuchar otras voces, quiero ver otra mirada sobre sobre la realidad, otras opiniones, otras perspectivas, otros cuerpos. Tenés, eh, si, si mirás para atrás en tu, en tu historia
0: profesional y, y bueno, en tu historia de vida, ¿tenés alguna noción respecto de cuándo empezaste a pensar en estos temas? ¿Cuándo empezaste a pensar en que bueno, esto era viejo, esto no te cerraba, en hacer un poco de genealogía feminista?
1: Eh, ¿Tenés eh, noción de cuándo pasó? Eh, inconscientemente iba sucediendo, por ejemplo, si vos me preguntabas con qué directores masculino mm. me gustaría trabajar en cine, yo decía siempre mujeres, mm. porque mi experiencia con directoras mujeres fue muchísimo más interesante, ¿por qué? Porque, porque la, el punto de vista de un personaje que yo tengo que encarar escrito por una mujer sensible, no patriarcal, porque hay mujeres mm -hmm. que también son patriarcales ¿no? y no son interesantes para mí, eh, siempre me permitió desplegarme muchísimo más como persona y como actriz que una cosa ya más estandarizada, eh, me identifico más con eso. Entonces, como que inconscientemente siempre estuvo eso ese acercarme a, o a los directores que no tienen una mirada machista y que plantean personajes protagónicos femeninos interesantes. Uh -huh. Eh, y después, desde la literatura, y Proyecto Prisma tiene mucho que ver con la literatura, como esto que te contaba antes de la Biblioteca Sonora, pero no es lo único, eh, siempre me gustó, me sentí muy atraída por las eh, escritoras mujeres, mm. a ver qué las historias, las que contaban, son las que más me marcan, las, no sé, las que me, me llegan más profundo. Eh, y desde más chica y más inconsciente aún, las cantantes mm. mujeres, más que los varones. Eh, pero después de eso, bueno, no, me tengo que deconstruir un montón todavía, porque hay otras cosas que, que están muy internalizadas, desde el paternalismo, el machismo, como querramos llamarlo, ¿no? Eh, y, y ahora creo que los movimientos a partir de, de la ley del aborto y, y de vernos en las calles y reconocernos y empezar a hablar de temas que antes no hablábamos uh -huh. o hablábamos muy... Por debajo, yo me sentí muy hermanada, incluso de personas, en general mujeres, donde en el pasado no había mucho en común, pero mm. creo que también eh, había algo de la sociedad que te llevaba a pensar en la otra como una competencia, sí. y poder replantearnos eso... Fue muy sanador.
0: Sí, y, y te, tenés, eh, eh, ¿en algún momento pensaste en, en
1: que te reconocía feminista? Sí, creo que en los últimos años, sin duda. Antes tal vez no terminaba de entender mucho qué era el feminismo. Mm. También ser madre, eh, eh, a mí me, me, me cambió mucho la perspectiva y la, las experiencias y poner el cuerpo de esa manera eh, me plantó en otro lugar, muy distinto al al, al que estaba antes, ¿no? ¿Tenés eh, cuántos hijos tenés? Tengo uno, Teo, de ocho años.
0: ¿Y, y, 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 re, y revisás el, la crianza? ¿Pensás todo el tiempo o en algún momento tengo que criar de manera feminista? ¿Te lo, te lo,
1: te lo planteás? Sí, 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 me lo planteo, estoy muy atenta a, la, a lo que a la información a la ayuda que me puedan dar sobre cómo hacer, cómo deconstruir uh -huh. cosas que son inconscientes. Eh, y, y reviso también mis primeros años de maternidad, como, bueno, a ver, esto lo, lo haría distinto hoy en día también. No, no, no naturalizaría que a mí me toca hacer esto, esto y esto. A lo mejor pediría más ayuda también. O uh -huh. no ayuda, sino colaboración. Sí, o oh, sí, oh, 50-50, lo que... Claro. <risa> Claro, pero con todo el entorno. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh,
0: no, 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 es esto lo que me toca a mí naturalmente y, y eso. Claro, y eso, ¿por qué? Y claro, eso un vale. poco más de
1: por qué es en la vida.
0: Claro. <risa> eh, Malena, ¿y, ¿y cómo cómo se compatibiliza esta esta formación que vos tenés en, en teatro clásico, esto que te fuiste a Londres, estos intereses, eh, con eh, la idea, con, con, con haber hecho tiras eh, súper exitosas como, como Montaña Rusa, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo son esos, esos mundos? ¿Son compatibles
1: la tele con,
0: eh, con el teatro mira. clásico?
1: Eh, hay momentos donde se, son compatibles y otros en los que no son compatibles. Eh, si lo único que haces es tiras, pero vos querés formarte de una forma más integral, más profunda, por decirlo de alguna manera, o más desafiante, eh, no son compatibles. Ahí había una frustración durante bastantes años que yo sentía donde hacía eso, pero en realidad sentía que era otra cosa, pero mm. la otra cosa no la podía hacer porque no tenía tiempo, entonces se mató un merengue mm. propio de los 20 años, digamos. Eh, pero después cuando pude ir y hacer esa experiencia y trabajar de, de otras formas, y en teatro y qué sé yo, cuando volví a la televisión, te diría, en los últimos años, mm. sentí que... Que, que era mucho, mucho, mucho mejor mi trabajo, que podía, todo esto que yo aprendí haciendo teatro clásico, lo puedo aplicar sin duda en una telenovela, porque es mi forma de trabajar que se adapta a distintos formatos, mm. y las, la tira tiene algo muy valioso, que es la proyección, o sea, te ve mucha gente, mm. y de repente eso es accesible para mucha gente, entonces vos podés mostrar a, una, a esa parte del público que se puede abordar un personaje de distintas maneras, no de una manera lineal, sino de una manera más compleja, más donde se vean las contradicciones, la mala no es solo mala, a la mala le pasan cosas, tiene un pasado, dice maldades, pero por adentro capaz que se siente mal por decirlas, no sé, como yo sentía que, que, o siento que puedo aportar eh, muchas capas de, de información a un personaje que si no hubiese tenido esa formación sería mucho más llano. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, sí, porque sí, es, es muy
0: técnico. No, no, se entiende perfecto. Me imagino que también depende de, va, depende de, los, de los guionistas, depende de las ideas, de la, de la dirección, eh, de, o, o es solo algo sí, que supuesto, pasa por Sí, por supuesto,
1: te tienen que escuchar, pero en general en esos programas que son hay que hacer tanto contenido mm. en tan poco tiempo, te escuchan, porque necesitan actores o actrices que resuelvan, hmm. entonces si vos aportás algo, yo resuelvo lo que vos escribís, pero además, mira, propongo esto, en general están atentas y atentos, y lo toman de alguna manera, y más allá de quién escuche o quién no escuche, yo creo mucho en esa frase de no hay roles grandes o, o roles pequeños, hay grandes actores o... Y pequeños actores o actrices, perdón, para hablar de género. Eh, entonces, eh, me ha tocado de tener personajes muy, muy, muy pequeñitos. De hecho, los primeros personajes en Londres, como no pensaban que capaz no podía entender todo lo que decían o no sé qué, porque yo era muy tímida, me daban roles muy pequeños. Y yo decía, bueno, esto es lo que hay, voy a darlo todo. Y salían cosas maravillosas. Y así me fueron dando cada vez más lugar y más espacio y pude desarrollarme como me desarrollé. Y creo que en la televisión es lo mismo, no importa si el rol es pequeño, no importa, yo puedo aportar, como te decía, una malvada como era Marisol en Los ricos no piden permiso, mm. que era bastante pequeñita en su principio, yo me inventé toda una historia detrás de ella, entonces no es solo que hace maldades, es que está resentida, y está resentida porque... Porque es una mina resentida y ahí estaría la mirada de género. No, porque seguramente de chica no la dejaron avanzar, no la mandaron a la escuela, le dijeron vos tenés que aportar a la casa, el estudio es para tus hermanos. No sé, me inventé toda una historia. Uh -huh. Y empezó a florecer eso. Y, y, y las autoras y los autores lo vieron y empezó a crecer. ¿Y, y pensaste en quedarte en Londres? Sí, la verdad que tenía deseos de quedarme, pero es un mercado con mucha competencia donde un extranjero extranjera juega con cierta desventaja porque tenés un acento que te determina ahora sí. la mirada está cambiando también, pero sí. un, un aspecto físico y un acento que determina cierta cosa y que en el 2006 era, bueno, si tenés acento y una piel un poquito más oscurita, sí. porque sos latina, no vas a ser, no sé una historia de época del 1800 de una de la, de la nobleza. Sí, Ahora por suerte series latinas en y... Netflix. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, como muy era muy difícil y, y yo acá tenía una, una carrera muy, muy buena y muy promisoria y cuando lo consulté con, con gente muy interesante de allá y que yo respetaba, me dijeron volvé a Buenos Aires y seguí desarrollándote desde allá. Y creo que hice bien, creo que es bueno crecer desde acá y después hice alguna... una oportunidad bueno se verá siempre en Londres siempre estuvo cerca
0: mentira ahora cada vez más lejos Ahora estás
1: lejísimo.
0: me gustaría decirte eso de verdad pero no es verdad en este momento no. <risa> eh, encima nos, tienen ahí la variante delta no estamos bastante lejos yo lo siento sí. porque además tengo mi hermano gran parte de mi familia viviendo allá Sí, ah, están, sí. Sí, están cada vez más lejos. Pero bueno, sí. O sea, ya. Sí, sí, ayer escuchaba las noticias y decía, bueno. <risa> nos manda un besito. Habrá que esperar. <risa> eh, estamos hablando aquí en ahora que nos escuchan en Radio Con Vos, con Malena Solda. Y vamos a escuchar un tema y enseguida vamos a seguir charlando con ella. Ya les voy a decir qué tema vamos a escuchar. Ay, ah, vamos a escuchar la nueva versión de Como una estrella, por las pelotas. Ya venimos. tercer bloque, ahora que nos escuchan, estamos charlando con Malena Solda, haciendo un recorrido por los más diversos temas, y pensaba en que empezaste muy chiquita, bueno, muy chiquita, hay gente que empezó eh, más chiquita, pero en, en la tele a los 16 años, y tenemos acá un, un audio tuyo hablando de, de trabajo infantil en actores, en una charla que diste junto con César Bordón en Zagay, hace un par de sí. años, eh, si te parece sí. lo escuchamos y charlamos un poco sobre el tema, porque me parece que también eh, atraviesa la mirada de género.
1: Y también hubo encuentros desde distintos lugares para revisar un poco el trabajo infantil con los niños. Vino gente del gobierno de la ciudad, de la procuraduría, estaba yo como actriz que empezó siendo adolescente y contando mi propia experiencia, jefas de casting que se especializan en niños y fue muy interesante el intercambio de ideas y de posiciones y cómo hacer para cuidar a los chicos de una manera más efectiva y generar conciencia porque en realidad... Se trata de eso también, de que todos seamos conscientes de que es un niño y de que hay que tener cuidados. Que a veces esta industria va todo tan rápido porque se pierde tiempo, porque se pierde dinero, que no se toma en cuenta que delante tuyo hay un niño y no es lo mismo que un adulto. Así que nos sirvió un montón.
0: Ahora hay eh, protocolos ¿no? Digamos más estrictos respecto del trabajo con, con niños y niñas en, sí. en, en la sí. tele, en el teatro, en el cine. Se me ocurre. Sí. Eh, pero pensaba además en, 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 en lo que fue la denuncia de, de Telma Fardín también para este sí. para cambiar esto, ¿no? Tiene que pasar algo así para que empecemos a mirar con lupa esta, estas cuestiones. ¿Vos cómo, cómo sí. viviste ese momento y, y, y qué pensás en relación con los cambios que se produjeron? Eh, la denuncia de Telma sí vinculada con esto con lo que quiera sí, sí, comentar sí. pero me parece que tiene que ver con eh, digo tiene que ver con el patriarcado tiene que ver con el machismo y sí. también tiene que ver con que nadie estaba mirando
1: lo que había que mirar sí bueno fue muy muy emocionante me acuerdo que por ejemplo en las siguientes en los días siguientes a la denuncia de Telma en algunas reuniones familiares se acercaban mis cuñadas y me empezaron a contar historias, situaciones de abuso que habían sufrido y que durante años no lo habían revisado, pero que a partir de verla la Telma, eso apareció y, y, y volvió y lo empezaron a, a contar y a decir. Y, y lo que pasó con, con, con ese momento de en que, en que Telma puso... Eh, la mirada pública lo que uh -huh. estaba pasando es que lo, la norma es que suceda uh -huh. el abuso y lo, lo raro es que no suceda claro. y eso fue lo más revolucionario creo de, de, desde el punto de vista de, de la mirada hacia las infancias uh -huh. <ríe> eh, el, el ambiente artístico en, en un sentido es mucho más amplio, el otro día le escuchaba a Flor de la B contando que ella la salvó el ambiente artístico sí. de no caer en la prostitución y de tener la vida de privilegio que tiene, pero en otro sentido también es muy machista, eso lo estamos tratando de cambiar, pero va a llevar un tiempo y uno está, está una, una, está expuesta uh -huh. a, esta, a esas situaciones. Entonces creo que... Eh, en la crianza de los propios hijos e hijas y también desde todos los espacios que se pueda de concientización, hay que darles herramientas eh, a, a las chicas, a los chicos, para que se sepan defender y, y, y no lo naturalicen y lo puedan decir. Vos eh, cuando empezaste, eh, vos
0: notás que cambió el ambiente, que cambió el tipo de, de mirada sí, un, y de protección. Sí, un cambió.
1: Un poco cambió, creo que hay algo de, de, del status quo que, que antes este, estaba instalado de lo, ciertos abusos, entre comillas, que podían tener los productores y productoras que ahora se, se cuidan un poco más. Mm. No te digo que hayan cambiado del todo, pero se cuidan un poco más porque, porque saben que, 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 nos, que no va más y que además es un tema muy sensible y que... Y me, y, instantáneamente va a tener mucha notoriedad y no quieren quedar expuestos. No es que hayan todos hecho una, una gran este, introspección, pero bueno, por lo menos se cuidan.
0: Sí, sí, aunque sea por oportunismo eh, y por, por, por miedo al, al, al escándalo, eh, Sí. pero bueno, en realidad yo te diría que a esta altura no me importa por qué, Mejor sí. si fuera por deconstrucción, pero si no, sí. igual está bien. Eh, es como sí. cuando bueno, te, viste, hay, hay tipos que dicen, bueno, pero ya no podemos decir piropos. Y no, te los guardas Y si los pensás, bueno, problema tuyo, pero no los digas, no importa que los piense, para, para nosotras siempre va a ser mejor que no los digan. Sí, 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 sí. Eh, eh, Malena, ¿y, y cómo, ¿cómo sigue el proyecto Prisma? ¿Tiene alguna... ¿Continuación? ¿Tiene un, una etapa 2 o están a full metidas con, este, con, este, con esta Mirá, primera etapa?
1: La, la Biblioteca Sonora de las Mujeres sigue hasta octubre, con propuestas de dos directoras por mes, dos directoras distintas por mes, Ay, dos autoras sí. y actrices distintas por mes. Y a mediados de agosto vamos a grabar una nueva ficción sonora de la misma autora de la biblioteca, Julie Gilbert,
0: sí. que
1: se llama Yo no soy la hija de Nina Simone y esa la voy a interpretar yo. Eh, y después de eso, bueno, ya estamos pensando eh, el año que viene con nuevos proyectos, con ficciones sonoras argentinas, eso es lo que tenemos muchas ganas de hacer y estamos buscando la financiación, la financiación para poder hacerlas. Eh, y bueno, ideas no nos faltan. Pero la verdad es que todo lo hacemos con mucho...
0: ¿Eh? Lo que faltan son financiadores, diría.
1: Sí, y un poco de tiempo para poder acomodar todo, personal, dinero, en fin. Todo eso que nos pasa a todas, sí. Sí, es un momento muy, muy rico de, de, de ideas, de intenciones, de, de formas de, de, de producción... Y la verdad que en esta etapa que, que, que estamos atravesando con el proyecto, que lo venimos este, pensando y, y trabajando desde octubre del 19, en esta etapa donde se sumaron las actrices y las dramaturgas, eh, estamos recibiendo muy eh, devoluciones muy, muy hermosas y y de mucha sorpresa de, de la calidad y de la, innova, de la innovación uh -huh. eh, de las propuestas, que nosotros nosotras, Valeria y yo, ya estábamos como acostumbradas a lo que veníamos trabajando y a veces perdés la perspectiva, ¿viste? pero la verdad es que eh, nos sentimos muy orgullosas de, de, de nuestra hija Proyecto Prisma. <risas>
0: y pensaba además que es una alternativa para dar laburo a, a un gremio sí. que está en un momento muy difícil Digo, sí, hay mucha gente sí, que está desocupada sí. y mucha gente que está sin trabajo pero el, el, sí, el, el gremio de los actores y las actrices está golpeadísimo
1: eh, sí, por, sí, por la pandemia sí. tremendo, tremendo así que eso también es un, un motivo de alegría cuando las convocamos para ellas y para nosotras también saber que estamos generando laburo
0: eh, Malena quiero compartir con vos un, un audio que tiene que ver Con algo performático Y feminista para, para que charlemos un ratito más
2: El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no ves El patriarcado
0: Bueno, estábamos escuchando la performance de las tesis, ¿no? de las chilenas, las tesis, eh, un violador en tu camino que dio la vuelta al mundo, que vinieron a Buenos Aires eh, antes, pre-pandemia, eh, para hacer esa, esa performance en el, en el Congreso, eh, y pensaba qué lejos podemos llegar las mujeres eh, con bueno con, con cosas como esta, ¿no? ¿Qué... qué Qué parecido que es todo alrededor del mundo, estoy diciendo lugares comunes, pero pero creo que, que, sí. que tiene que ver con lo que están haciendo también en Proyecto Prisma, que es esto, están, estamos hablando de Argentina y Suiza, que uno podría pensar que no tienen nada que ver los países, sus idiosincrasias, y sin embargo... Eh, estos lazos de unidad que tienen que ver con, con los feminismos, con
1: la mirada de género, sí. están ahí. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh. muy bueno que lo nombres, porque justamente una de las propuestas, como te decía antes, de, de Proyecto Prisma son las conversaciones, los espacios de debate. Y uno de ellos, el primero que producimos, que está en la web y lo pueden escuchar, es una conversación entre Maruja Bustamante, que es actriz y dramaturga sí. argentina, y Melanie Grutter-Katz, que es poeta y académica. Suiza, y modera la conversación Silvia Oppenheim, y cuando empezamos a pensar esta, este intercambio entre, entre estas dos artistas y sus puntos de vista, y si sus contextos tan diferentes como Europa y Sudamérica, con Valeria buscábamos puntos en común para, para la charla, y conversábamos con unas, y conversábamos con las otras, y decíamos, bueno, a ver, ¿qué puede surgir de esta conversación que sea enriquecedor? Y cuando armamos la charla, fue muy conmovedor. Uh -huh. Fue muy conmovedor ver que el, los mismos temas nos atraviesan a todas. Eh, yo particularmente no pude parar de llorar desde que empezó. Uh -huh. eh, y justo mostrabas eh, a las tesis, la primera ficción sonora que produjimos, eh, que fue La Manos un cazador solitario, de la suiza Katia Brunner, la coproducimos produjimos perdón con el Teatro del Puente de Chile, uh -huh. y el Teatro del Puente está muy cerca de la zona de las, de las manifestaciones, era un hospital de campaña previo uh -huh. a, a la pandemia. Así que Chile, Argentina, Suiza, a todas nos atraviesa la misma problemática y la misma urgencia por hablar de ciertas cosas.
0: Malena, ¿qué, qué de todo lo que hay en la... En la página web que vamos a repetirle a nuestra audiencia, ¿cómo se llama?
1: Proyectoprisma.net. ¿Te gustaría eh, que escuchemos en este programa? La charla, esta que les comento, algún pedacito de esa charla, sería buenísimo que lo pudieran escuchar.
0: Vamos a compartir entonces con nuestra audiencia un pedacito de esta charla entre, recordemos, Maruja Bustamante, eh, no me acuerdo el nombre de la. De la
1: Melanie,
0: de, Melanie Gruttercats. Melanie Grutter Katz, coordinada por Silvia Hoppenheim. Eh, vamos a compartirla con, con nuestra audiencia, y con nuestra audiencia estoy, como parece, parece que fuera un, un radio del, del otro siglo, y volvemos y charlamos un ratitín más con Malena Solda, no se vayan. Primeramente, ya que de cuestiones de género se trata, lo dividiría en dos espacios. La cuestión exógena, es decir,
1: cuestiones de género a la hora de enfrentarse, digamos, con,
2: con lo real, es decir, con el trabajo, con la universidad con el teatro, es decir, lidiar con cuestiones de género a la hora de crear
1: y trabajar y pensar, desde afuera, desde el entorno, y luego cuestiones de género desde el punto de vista de la creación, cómo se incluyen en las propias búsquedas y realizaciones. Maruja, querés dar el puntapié local, inicial, las dificultades de afuera y las búsquedas de adentro en relación a
2: cuestiones de género, identidad, cuerpo. Con respecto a las instituciones o las dificultades de afuera, bueno, eso tan, tal vez no cambió tanto, pero cambió en el sentido de que está en agenda hoy en día. En otros momentos, o por lo menos cuando yo tenía 25 años, no estaba en agenda. Entonces, eh, tratar de que de que se tomara en cuenta ciertas manifestaciones de género era un poco más eh, desde atrevido hasta difícil de que se aceptara, o sea, tan simple como eso, no, no recibía legitimación, era un contenido despreciado, o no le importaba a nadie. ¿no? Hoy en día está en agenda, y eso tal vez tiene otros peligros, genera otra, otras otras problemáticas como personas que, que creen que la forma de, de conseguir lugares es hablar de estos temas sin genuidad ni, ni ningún tipo de, de empatía real ni emocional ni tampoco ningún, ningún acercamiento ni con el cuerpo ni con la idea sobre, sobre estos temas, que también eso es peligroso para mí. Y con respecto a la creación, yo creo que pasé de, de, saber, de saber algo intuitivo con el cuerpo y manifestarlo en mis creaciones, a empezar a entenderlo con la cabeza y, y poder manifestarlo desde otro lugar. Yo pienso que todo lo que hago a mí me tiene que emocionar, digamos. Yo me emociono cuando las cosas me, me impactan en el cuerpo. Podría resumirlo de esa forma. Y, me, y, y a mí todas las, las cuestiones de género, me impactan en el, en el cuerpo, sobre todo porque mi cuerpo, eh, además de que yo soy mujer eh, bisexual o queer, más bien, yo me asumo más queer, además soy gorda, o sea, y sudamericana, y marrón, eh, bueno, me puedo empezar a sumar. Cosas, hay muchas cosas que las vivo, o sea, las, las, las impacto en mi cuerpo y me, me generan unas emociones que me generan unos pensamientos que me generan cierto tipo de manifestaciones. Que yo las, las, las abordo en mi obra.
0: Bueno, eh, hermoso lo que acabamos de escuchar eh, Malena Solda. Muchas gracias por producir todo esto para para quienes podemos eh, acceder libremente a, a escuchar estas conversaciones, a, a la biblioteca sonora, a las ficciones sonoras, y veo además que compartimos eh, la pasión por, por el sonido. ¿no? Vos, hay, vos tenés experiencia de, de podcast, y bueno, yo soy una enamorada de la radio además, así que creo que que eso nos eh, bueno también une tiende
1: puentes más de lo que más de lo que se piensa, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, es un placer conversar con vos Ingrid, te admiro mucho y bueno todo nuestro Proyecto Prisma que armamos con Valeria Kovadlov, lo hacemos con mucho amor y me encanta que la gente lo pueda recibir, en la manera que lo está recibiendo, me pone muy contenta. Allí te escuchamos entonces
0: en proyectoprisma.net y en lo que venga, en lo que vayas a hacer en el futuro, en la, en la película de Benjamín Ávila y, y ojalá puedas volver también pronto al, al teatro. Eh, sí. Malena Sola, fue un placer charlar con vos eh, aquí en Ahora que nos escuchan. Te mando un abrazo gracias. enorme. Un abrazo para ustedes, gracias. Nos vamos, nosotros escuchando a Hilda Lizarazo, escuchando La Lluvia, junto con Lucas Rodríguez Pérez en la Operación Técnica, Sergio Cirigliano en la Musicalización, Laura Petraca en las redes y Mariana Boca en la producción. Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Con vos, obvio.